0: Bienvenido, fluye con nosotros, bienvenida y sé esa energía, que quieres atraer a tu vida? Muy buen sábado, qué gusto saludarlos, qué gusto saludarlas, vamos a dar por acá unos minutos para que se vayan conectando. Es un placer saludarte desde la cabina de Radio NMX aquí en el bellísimo Puerto de Ilusión, en La Paz, Baja California Sur. Listos para comenzar un sábado más, eh, llenándonos de conciencia, llenándonos de espiritualidad, de esta buena vibra optimismo, ¿cómo le llamas tú? ¿Y qué significa para ti sobre todo eh, estar aquí los sábados con nosotros? ¿Qué significa para ti eh, cada sábado reconectarnos, cada sábado recordar mi naturaleza, recordar mi verdadera esencia, recordar quién soy? Hoy te traigo un tema que de verdad que ha causado cierto impacto en tu servidor y es, y fíjate, el nombre es fuerte, ¿eh? el nombre es fuerte, pero, pero me gustó el verlo de frente y el tema del día de hoy va a ser el día de mi muerte. ¿Has pensado en ese día? ¿Has pensado en el día en el que hayas concluido tu andar en esta tierra, en el que haya concluido tu etapa en este mundo? ¿Y cómo te sientes en esa rendición de cuentas que no es para nadie más, solo para ti? ¿Qué tan satisfecho, qué tan satisfecha te encuentras contigo mismo en tu andar en esta tierra para que en ese juicio final puedas decir misión cumplida o todavía hubo algo con lo que me quedé. Todavía hubo una culpa, todavía hubo una pena. Y te voy adelantando al tema del día de hoy que si tú piensas que para llegar a ese día han de cambiar los otros, ha de cambiar lo que está fuera de ti, ha de cambiar el panorama para poder decir misión cumplida, te vas a quedar donde mismo, te vas a quedar dando vueltas como, como este hámster en la rueda, dando vueltas en el mismo círculo, porque ese mundo que tú ves fuera de ti, tú lo estás interpretando según un introyecto, según una información que tú llevas dentro. Entonces, para que ese mundo verdaderamente pueda cambiar, quien ha de cambiar soy yo mismo. Quien he de cambiar soy yo primero antes de que ese mundo que veo allá afuera cambie. Y les platico, y con todo el respeto y pedí el permiso a la familia antes de hacerlo, eh, que hace un par de días, bueno, justamente el, la madrugada del viernes ayer, eh, me tocó hacer un acompañamiento y si bien ya he trabajado en tanatología con, con pacientes desahuciados, nunca había estado ahí presente en la hora en la que trascendieran. Iba, los veía, oraba por ellos y me retiraba y, y trascendían horas después, al día siguiente o al tercer día. Pero la madrugada de este viernes recibo una llamada y, y me piden que ore por una persona que está a punto de trascender. Pido permiso para trasladarme a su domicilio porque así lo sentí, lo sentía necesario. Sin embargo, pido permiso para respetar esa intimidad de la familia. Pero me permiten ir al domicilio y... Y fue algo maravilloso estar ahí con, con esta persona que doy, doy gracias a Dios por, por cómo se manifiesta, porque todo toda la expectativa o la creencia que yo tenía, si bien entiendo que mi verdadera realidad es espíritu, el estar frente a frente con, 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 un, con un cuerpo que, que está dejando el espíritu a este cuerpo y que va a trascender en algunos momentos... Yo creo que es una bendición que muy pocas personas tienen. ¿Y por qué te digo una bendición? Porque hasta que no estás cara a cara con lo que llamamos muerte, hasta que no estás cara a cara con, con una persona que, que ya no se puede valer por sí misma, con una persona, con un cuerpo, que ya, no, que ya batalla para respirar, hasta que no estás cara a cara con la muerte, valoras la vida. Y esta... Y el estar al lado de esta cama tomando la mano de esta persona que, que estaba por trascender, me llegó a recapitular mi vida. ¿Cuántas veces no, no me la hago de tos por situaciones que, que tienen una solución? El, el gran conflicto es que yo quiero que las situaciones o acontecimientos de mi vida tengan la solución que yo quiero. Ok. Y no permito a Dios que tengan la solución que Dios tiene en ese momento ¿okay? y el plan que Él tiene en ese momento entonces después de estar batallando para respirar hago oración por Él y, y se queda dormido se queda dormido, cierra sus ojos aún respirando, se queda dormido y en una paz y en una tranquilidad lleno el cuarto de ángeles teníamos alabanzas puestas, su vela prendida incienso, orando. Esta persona quejan por él sus ángeles y sale del cuerpo. Y va tan feliz, y va tan vivo, y va tan pleno. Y su cuerpo queda tranquilamente dormido en una cama. Y dije yo, si todo es una elección de la mente, yo elijo eso. Yo elijo un trascender así de pacífico, así de amoroso, así de bendecido, como este momento. Creía que me iba a dar terror estar como lo decimos en el mundo, con un muerto. Pero jamás fue para mí un muerto. Y ahí comprendí que soy yo quien elige cómo ver la situación. Y ahí comprendí que la muerte no se cuestiona. Que la muerte no se cuestiona. Y cuando entendamos que la muerte no es el final. Y esto suena muy trillado, pero te lo digo a todo corazón. La muerte no es el final. Sino simplemente una oportunidad para representar un papel diferente. La vida continúa. La vida es eterna. Y dicen que nadie viene aquí a menos que busque más de lo que Dios le ofrece. Y he de entender que estar en esta realidad, separado, donde yo soy un cuerpo, donde tú eres un cuerpo, donde todo está separado, donde hay distancias, donde hay tiempos, donde hay vehículos, donde estamos separados. ¿Quién va a querer venir aquí y separarse del todo? Separarse de la unidad. Solo aquella mente que creyó que aquí podía encontrar más de lo que Dios le puede dar. Es duro. Es duro reconocer que si estoy aquí es porque estoy buscando más de lo que Dios me puede dar. Y hay una frase que dice, y un día habrá tanto amor en ti que no tendrás miedo de venir a mí. ¿Y por qué? ¿Por qué le sufrimos tanto a ese día en el que elegimos ir a Él? ¿Por qué le sufrimos tanto? ¿Por qué creemos que la tierra, que el mundo, que estar encarnado, tiene más que ofrecerme que el amor de Dios? ¿Por qué somos tan egoístas de llorarle porque murió? ¿Por qué somos tan egoístas? De creer que aquí está mejor. Y te lo digo desde mi vivencia. Soy ese egoísta que quiere que nadie muera. Soy ese egoísta que quiere que nos quedemos aquí. Soy ese egoísta que ama tanto al cuerpo. Que no quiere reconocer a su espíritu. Y si la muerte representa mi unión con Dios... Mi unión con lo divino. Mi retorno a casa. Porque quiero seguir separado de él. Y no estoy diciendo que elijas ahorita irte. Tienes una misión. Pero, ¿cómo estás viendo esa misión? Cuando nosotros servimos un vaso de agua, existen juntos. Pero el agua no forma parte del vaso. Hoy tú y yo existimos juntos, cuerpo y espíritu, pero el espíritu no forma parte del cuerpo. ¿Y por qué hemos hecho un ídolo del cuerpo? ¿Por qué hemos olvidado que somos espíritu? Y que sí, vaso y agua están juntos, pero no forman parte uno del otro. ¿Has pensado tú en el día de tu muerte? ¿Has pensado tú cómo va a ser ese regreso a casa? ¿Te da miedo regresar a Dios? ¿Todavía crees que el mundo tiene más que ofrecerte que Dios? ¿O cómo vives tu andar en esta tierra? Y en ese pensar en el día de mi muerte me llegó una imagen para poderlo entender. Y esta imagen te la quiero compartir y quiero que lo imagines. Imaginemos... Que nos han dejado a todos nosotros, los cuarenta y pico que estamos en la transmisión, nos han dejado en una plaza comercial, fueron, nos dejaron una plaza comercial, ¿ok? Y entonces, en esta plaza comercial, hay quien se sienta deprimido en una banca y cree que lo han abandonado, ¿ok? Y ahí está en ese abandono y en esa depresión y en esa soledad y lo invita a la gente a que vaya a las puestos, a los de comida, a los de ropa, a los de diversión, a los de las fotos y ahí está deprimido en una banca. Y habrá otro que se va a poner a juzgar lo que los otros hacen en la plaza y va a empezar a juzgar, mira por qué aquel se fue atalado y mira por qué aquel vino vestido hacia la plaza y mira por qué aquel y mira por qué este y mira por qué el otro, ¿ok? ¿Hay quien se va a dedicar a juzgar? Habrá otros que se van a dedicar a hacer actos buenos, pero motivados por el miedo de qué nos van a decir cuando papá venga y nos recoja a la plaza. Voy a ser muy bueno porque no va a ser que papá me deje aquí. Voy a ser muy bueno porque no va a ser que papá me casigue. Voy a ser muy bueno porque no vaya a ser que papá no venga por mí. Voy a ser muy bueno para cuando venga por mí decirle fui muy bueno. Pero desde ese miedo. ¿ok? Fundamentados en el miedo. Hay quienes se desviven en la plaza y se les olvida que van a venir por ellos. Y hacen y deshacen contra unos y contra otros y se les olvida. ¿Ok? Y hay quienes cuando llega papá a recoger por turnos, no caben todos en el carro, llega a recogerlos a la plaza, lloran por aquellos que se fueron, sufren por aquellos que se fueron y se olvidan de disfrutar el resto del tiempo que tienen para estar en esa plaza. Y es una plaza bellísima. Es una plaza que tiene todo lo que quieras. ¿Ok? Pero. Una vez leí un refrán muy revelador que decía. ¿Cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Y continúa. Las personas religiosas tienen miedo al infierno. Las personas espirituales han estado ahí. Entonces, ¿qué propósito le doy yo a mi vida en esa plaza? ¿Vivo con miedo? ¿Tengo un miedo tremendo el momento en el que vengan por mí? ¿Vivo juzgando a otros en esa plaza? ¿Quiero que mis padres les interesen las mismas actividades en esa plaza que a mí? ¿Quiero que entren a la misma tienda que yo? ¿Tengo un control sobre ellos? ¿Quiero que mi pareja entre a en la misma tienda? ¿Quiero que mis hijos estén ahí en la misma banquita sentados con miedo como yo? Quiero que mis hijos actúen igual que yo. Que vivan y disfruten la plaza igual que yo. O los dejo que sean libres. Les doy sus valores responsables de sus actos. Y permito que ese día que lleguen por mí y me digan cómo te la pasaste. De maravilla. Fue perfecto. Porque tenía la plena confianza en que ibas a regresar por mi papá. Porque sabía que si vine a la plaza fue para divertirme. Y porque sabía que no venía a juzgar las actividades que los otros hacían en esta plaza. Somos puestos aquí en la tierra por tres motivos. Somos puestos en esa plaza por tres motivos. Para amar. Para perdonar. Y para transformarnos. Y el único que es responsable... De si cumple o no con sus tres motivos, soy yo. Deja de juzgarme. Deja de juzgarme si estoy amando, si estoy no perdonando o si no estoy transformándome. Porque quiero que todos se transformen. ¿Sabes cómo aprende el ser humano? Mediante el ejemplo y la repetición. Si tú quieres que todos se transformen. Si tú quieres que hijo, si tú quieres que papá, si tú quieres que tu pareja, si tú quieres que el mundo se transforme, sea un ejemplo para que el mundo mediante la repetición haga esa transformación que tú deseas. ¿Qué ejemplo está haciendo de amor? ¿Qué ejemplo está haciendo de perdón? ¿Qué ejemplo está haciendo tú de transformación? porque vivimos esperando que el otro cambie y el otro está esperando exactamente lo mismo. Que sea yo quien cambie. ¡Qué bonito! Vaya irresponsabilidad. Es más fácil. Es más fácil juzgarme. Me siento en la banquita de la plaza, observo y digo, a ver, ¿cuándo cambian? A ver, ¿cómo no son todos como yo? Todos siéntense en la banca, no cabemos. Todos entran a la misma tienda, no cabemos. Todos vayan al mismo juego. No cabemos. Permitamos que cada quien aprende y cumpla con su misión en esta tierra de amar, de perdonar y de transformarse a su manera, a su ritmo y con sus vivencias. El propósito que yo le doy a mi andar en esta tierra está basado en mis creencias. Y lamentablemente, creo, mis creencias, creo que lo que me sustenta en este mundo es todo menos Dios. Creo que lo que me sustenta es todo menos Dios. Deposito mi fe en píldoras, en un sueldo, en dinero, en ropa, en influencias, en prestigio, en caer bien, en cómo me visto, en cómo hablo. Ahí tengo mi fe puesta. Menos en Dios. ah, Y en Dios. Y en Dios. También un ratito ahí. A veces. Pero tengo mi fe puesta en todos los factores externos, menos en él. Que quede claro. Que no debería sentirme culpable por ninguna de las anteriores. Por vestirme, por sonreír, por viajar. No estoy hablando de eso. No se trata de eso. Se trata de definir cuál es mi verdadera identidad. El cuerpo o el espíritu. ¿Quién es el yo que está en esta tierra? ¿Quién es el verdadero yo? Este cuerpo siempre voy a sufrir. Creo que el verdadero yo es este cuerpo, siempre le voy a tener miedo a morir. Creo que el verdadero yo es este cuerpo, siempre voy a tener mi fe puesta en factores externos, menos en Dios. ¿O creo que el verdadero yo... Es un espíritu uno con el creador que se experimenta por medio de este cuerpo. Dependiendo de quien creas que eres, dependiendo, ahí está la base, dependiendo de quien creas que eres, ahí depositarás toda tu confianza. Y te gobernarán sus respectivas leyes. Si yo creo que soy espíritu, deposito toda mi confianza en el espíritu y me gobiernan las leyes del espíritu eternidad amor abundancia paz victoria alegría gozo pero dependiendo si creo que soy un cuerpo ahí depositaré toda mi confianza y me gobernarán todas las leyes del cuerpo morir nacer dolor enfermedad carencia infidelidad angustia ¿Quién creo que soy? Porque ahí deposito toda mi confianza. Y dependiendo quien crea que soy en mi andar en esta tierra, definirá el juicio final. Definirá el día de mi muerte. ¿Quieres saber más? Luego de la pausa. Ahí regresamos. Hagamos una pausa para al regreso seguir creciendo juntos con José Lagarda. José Lagarda. Es momento de continuar y seguir creciendo juntos con José Lagarda. El tema. Entonces, llegamos a ese juicio final. ¿Cómo vas a ser juzgado? Vas a ser juzgado en la única forma en la que se puede juzgar. Y nosotros en Monda, cree, tenemos la palabra juzgar tiene un peso y lo ligamos con lo negativo, con un juicio que van a hacer sobre ti. Y eso ya de ahí, desde ahí duele. Pero vas a ser juzgado o juzgada desde tu realidad. Solo te puede juzgar aquel que es tu creador. Porque sabe perfecto cómo te creó. Y aquel que es tu creador, crea lo perfecto. Así es que te creó perfecto. Por lo tanto, te va a juzgar en esa perfección. como te creé, hijo. Eterno. Amoroso. Abundante. Precioso. Increíble. Perfecto. No te falta absolutamente nada. Pero son tus juicios sobre ti los que has de aprender a eliminar. Y si llega ese día final, que va a llegar, llega ese día final y no has unido tu juicio al mío, no te has pensado en esa perfección, no te has reconocido en esa abundancia, no has reconocido que venías a amar, a perdonar y a transformarte, vas a elegir. Por tu libre albedrío, por elección propia, vas a elegir regresar. Vas a elegir estar aquí de nuevo, por elección propia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vas a ese día? ¿Cómo te vas juzgando ese día? ¿Que no te es suficiente con el amor de Dios para reconocerte completo? ¿Por qué sigues buscando? ¿Por qué sigues buscando más? ¿Crees que las cosas del mundo te pueden dar más de lo que Dios te da? ¿Por qué hacemos esos hilos los falsos buscando afuera lo que ya tenemos dentro? ¿Por qué queremos ese estatus? ¿Por qué queremos ese cuerpo? ¿Por qué queremos esa casa? ¿Por qué queremos ese carro? ¿Quién es el hombre rico? El hombre rico es aquel que está satisfecho con lo que tiene. ¿Que no estás satisfecho o satisfecha con tener a Dios? ¿Que no estás satisfecho o satisfecha con tener al creador adentro de ti? Por ser hecho por el creador. Este viaje, este viaje de la vida es un viaje al cielo a través del infierno. ¿Quién quieres que alumbre tu camino? ¿El dinero? ¿Las parejas? ¿Quién eliges que te lleve de la mano en este viaje por el infierno para llegar al cielo? El objetivo de un curso de milagros es acompañarte en este viaje sin miedo. Es acompañarte en este viaje de la mano de Jesús, de la mano del Espíritu, de la mano de aquel que sabe cuál es el camino de regreso a casa. O yo elijo, Padre, y espero que esa sea tu lección. Y si no, por lo menos te comparto la mía. Que seas tú quien me acompañe en este viaje. Y que el día de mi muerte sea el día en que este viaje ha terminado. Y que las puertas del cielo se abran para recibir a tu santo Hijo. Que el día de mi muerte sea el día en el que te diga, cumplí. Me divertí en esa plaza. Permití que los demás vivieran su proceso y se divirtieran en esa plaza. Aprendí a amar a todos de manera incondicional. Aprendí a perdonar hasta el más vago de los seres humanos. Y me transformé. Y me transformé y ayudé en la transformación de otros. Y con alegría y sin miedo. Con alegría y gozoso voy a esperar ese día en el que extiendas tu mano y me digas, ya es hora, ya cumpliste, ya terminó. Y aunque yo berré, chille y patalé, el día que le digas ya es hora, aquellos que amo, quiero estar gozoso de saber que no murieron, que ya terminaron su viaje a través del infierno y que ya están donde se merecen, en el cielo. ¿Por qué quiero que sigan aquí en el infierno? ¿Por qué quiero y por qué soy tan egoísta de querer que estén conmigo y no contigo? ¿Por qué mi dolor? ¿Serán acaso las ganas ocultas de querer ser yo el que ha trascendido? ¿O por qué no me alegro de que un hermano ya está contigo? Y que inevitablemente ese día va a llegar también para mí. Y quiero que ese día sea un día de gozo. Quiero que ese un día sea un día de fiesta porque estoy regresando a mi casa. Porque en esa, en esa plaza solo estuve por un tiempo. Solo estoy de paso. ¿Por qué quiero quedarme a vivir en esa casa donde, plaza donde no es mi hogar? Donde por un rato me voy a divertir, pero cuando llegue la noche voy a sentir frío. Y va a llegar un momento en que voy a tener hambre. Y cuando llegue la lluvia voy a querer proteger. Es divertido estar por un tiempo. Pero es mejor regresar a casa. Y no tengo prisa. Me estoy divirtiendo. Quiero hacer más compras, quiero comer más, quiero divertir, quiero saludar más gente, quiero abrazar, quiero jugar, quiero entrar al cine, quiero salir, quiero subirme a la resbaladilla, quiero ir a la playa. Esa plaza lo tiene todo. No tengo prisa. Pero el día que llegue el momento, quiero subirme a ese carro y cuando papá me diga, ¿cómo te la pasaste? De poca. Quiero estar así de contento. Quiero sonreír y verlo a los ojos y decirle, de maravilla. De maravilla Tú cómo quieres Que sea el día de tu muerte Como quieres que sea el día de tu muerte Y cómo quieres Que sea el día de trascender de los otros Deseo que sea Así de bello como yo lo quiero Deseo que sea así de bello Para cada familiar que amo Para mamá, para papá, para mis alumnos para ti que estás en esta transmisión. Pero para que sea así de bello, primero tienes que tomar conciencia de quién es tu padre. Y eso no depende de mí. Eso depende solo de ti. Gracias. Gracias de verdad. A la familia Vivero Siguera que fueron ellos quienes me permitieron estar en su casa y despedir con todo el amor a un gran ser que aunque sé que no conviví con él me permitió y me dio un regalo y ese regalo sigue tan vivo porque lo estoy compartiendo aquí contigo Gracias, gracias, gracias. Vamos a nuestras llamadas que están, pero sí sonando las líneas desde hace rato. Habla Señor que tu siervo escucha. Tú me regalaste esa frase Ricardo. Muchas gracias. Hoy, hoy recuerda que estás protegido. No por la ropa, no por el dinero, no por tu casa. Por el amor y siempre que busques tu protección en otro lugar que no sea el amor sentirás miedo sentirás miedo busca tu protección en el verdadero protector en el amor de Dios Gracias por darme la oportunidad de reflexionar cómo quiero que sea mi andar en esta tierra y cómo quiero que sea el día de mi muerte. Ese día que estaré tan lleno de amor que no tendré miedo de decir papá, ven por mí. Estoy listo. Estoy lista. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana y te espero aquí el próximo sábado para seguir creciendo juntos en conciencia. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirme recordar quién soy, uno con el amor, uno con Dios. Nos escuchamos el próximo sábado. Tómate un respiro. Date una, Date una pausa y sigue tu día. Hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos con José Lagarra a través de radium.mx